1: Y buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Espero que estén pasando un verano muy bendecido. Ya nos queda muy poquito. Pero bueno, igualmente nosotros continuamos aquí, acompañándoles un domingo más en la Emisora de la Virgen. Y como cada 15 días, nos reunimos para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, para conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche... ...las ondas de Radio María? Pues hoy vamos a hacer un viaje... ...hasta tierras burgalesas... ...porque de allí es un prelado... ...que en apenas unos días... ...será consagrado obispo... Él es el obispo electo de Tarazona, Monseñor Vicente Rebollo. El pasado 28 de junio se hacía público su nombramiento como obispo de la sede de Tarazona. Hasta entonces, él era vicario episcopal para asuntos económicos y económico de la archidiócesis de Burgos. Monseñor Rebollo recibirá la consagración episcopal y tomará posesión como obispo de Tarazona el próximo 17 de septiembre. Sustituirá en este cargo a Monseñor Eusebio Hernández, quien ha pastoreado esta sede desde el año 2011. Y que precisamente hoy ha celebrado una Eucaristía de despedida, la primera de las dos que celebrará esta diócesis, en la que sus diocesanos han dado gracias a Dios por estos años que le han tenido como pastor de su iglesia. Tuvimos el mes pasado la oportunidad de que nos acompañase en este programa Monseñor Eusebio Hernández y nos contase qué han significado para él estos 11 años y medio como obispo de Tarazona, entre otras muchas cosas, claro. De hecho, pueden encontrar esta entrevista en nuestro podcast del pasado 17 de julio. Pues tendremos también a lo largo de nuestro programa de hoy un recuerdo especial para don Eusebio Hernández. Y bueno, pues en este domingo en el que la diócesis de Tarazona está de fiesta grande, tenemos también el privilegio de que nos acompañe su obispo electo, don Vicente Rebollo. Y digo fiesta grande porque hoy... Coincidiendo con la festividad de San Agustín, la Iglesia de Tarazona celebra la fiesta de la traslación de las reliquias de San Atilano, patrón de la diócesis. Hablaremos también de ello en nuestra sección de la perla rescatada en los episcoflases que nos traerá esta noche nuestro colaborador, Miquel Bordas. Y por último, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con nuestro prelado protagonista de esta noche, el obispo electo de Tarazona don Vicente Rebollo. Pues como siempre nos encomendamos a la Virgen, le pedimos que se quede con nosotros y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Queridos oyentes, en este domingo en el que, como decíamos, la diócesis de Tarazona está de celebraciones, por un lado por esa fiesta que cada año celebra el 28 de agosto de la traslación de las reliquias de San Atilano, y por otro, con esa eucaristía de despedida que ha tenido lugar esta mañana, de quien ha sido su obispo durante los últimos 11 años y medio, don Eusebio Hernández. Pues tenemos la alegría también de que nos acompañe en este programa el obispo electo de esta sede, don Vicente Rebollo, quien, como decíamos, pues será consagrado obispo y tomará posesión de la sede de Tarazona el próximo 17 de septiembre en la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta de Tarazona. Una celebración que, si Dios quiere, pues también retransmitiremos aquí en Radio María. El caso es que no nos vamos a ir a Tarazona ahora, aunque también vamos a hablar de ella esta noche, sino que, como avanzábamos al comienzo de nuestro programa, nos vamos a trasladar hasta Burgos, que es la tierra a la que pertenece don Vicente Rebollo, el obispo electo para la diócesis de Tarazona y donde ha ejercido su ministerio sacerdotal hasta ahora. Monseñor Rebollo nació el 15 de abril de 1964 en Revilla Vallejera, en Burgos. Es bachiller en Teología y licenciado en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos y fue ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1988. No hace mucho que ha celebrado su aniversario sacerdotal. Es diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster universitario en Investigación en Economía de la Empresa por la Universidad de Burgos. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado también en la archidiócesis burgalesa. Entre otros cargos ha sido vicario parroquial de San Pablo Apóstol, párroco de Canicosa de la Sierra y Regumiel de la Sierra, párroco de Tardajos, Rebé de las Calzadas y Villarmentero, arcipreste de San Juan de Ortega y también secretario del Consejo Presbiteral. Entre otras responsabilidades también figura la de economo diocesano. Desde 2016 era vicario episcopal para asuntos económicos, miembro del Consejo Presbiteral y también del Colegio de Consultores y además canónigo administrador capitular y deán de la Catedral de Burgos desde el año pasado. También figura como miembro del ilustre Colegio de Economistas de Burgos. Es presidente de la Asociación de Fieles Caballeros de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Madre de Dios. También es miembro y presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS, la Mutua de Seguros para Entidades Religiosas y de Ámbito Solidario. Y además es, desde 2018, presidente de su fundación. Bueno, pues esta noche podremos también conocer más aspectos de su vida, de su vocación, de su ministerio, en definitiva de esa historia que el Señor bailando con este siervo suyo, al que no solo ha llamado al sacerdocio, sino también al ministerio episcopal. Pues damos la bienvenida al obispo electo de Tarazona, don Vicente Rebollo. Muy buenas noches, don Vicente. Bienvenido a la voz de los obispos. Buenas noches, muchas gracias. Realmente es un regalo tenerle con nosotros. Hace no tanto, ¿verdad?, ese 28 de junio se hacía público su nombramiento como nuevo obispo de Tarazona y ya en solo unos días pues será consagrado obispo y tomará posesión de esta diócesis. Cuéntenos cómo acoge esta noticia de que el Santo Padre pues le ha encomendado esta misión.
2: Bueno, pues en primer lugar lo acoge uno con, con mucha sorpresa, ¿no? descubriendo de bueno cómo, cómo piensan en mí ¿no? con una gran bueno, pues, sorpresa porque uno no espera esto ni, ni está preparado para, para recibir estas noticias ¿no? y a rasgrón seguido pues uno pues yo por lo menos me sentí con una gran pequeñez ¿no? una tan alta misión para este pobre cura ¿no? entonces uno siente tan, tan, tanta pequeñez que, que, que bueno, que, que se tiene que poner en las manos de Dios porque si no Cuesta mucho el, el dar ese paso. No, yo me siento muy indigno, me sentía muy indigno, pero bueno, dentro de esa confianza que tienes que tener en la misericordia de Dios, el Papa lo pide, pues ahí, ahí dice que sí, me puse en las manos de Dios y seguí para adelante.
1: Pues cuente con nuestras oraciones especiales de cara a ese día y también pues para esa etapa que que se abre para usted el próximo 17 de septiembre, gran día, allí estaremos también acompañándole desde Radio María con esta retransmisión que haremos, cuéntenos cómo se está preparando para recibir la consagración episcopal y para esa toma de posesión de la que será su esposa la diócesis de Tarazona
2: pues con mucha esperanza y y con mucho gozo. Uno se va haciendo la idea de que que va a presidir y va a acompañar a un pueblo de Dios, a la iglesia que peregrina ahí en en Tarazona, ¿no? Entonces, intentando conocer, viéndoles quién son, pues eso motiva, ¿no? En cuanto a una preparación exterior, después una preparación interior, pues he terminado unos ejercicios de semana pasada espirituales que ayudan uno a... A, a prepararse interiormente, pues para este gran ministerio que recibe del Señor, ¿no? esta imposición de manos, esta encomienda, este unirse al Colegio de los Obispos, pues uno va asimilando, va asimilando este gran don que, que voy a recibir. Y entonces apoyar mucho también en, en la oración de la gente, ¿no? mucho se está rezando por mí, me lo dicen continuamente, y eso es lo que me da pues esa confianza y esa esperanza. Y así poco a poco, en las manos de, de Dios y en las manos de María, pues pues voy preparándome para ese momento.
1: Pues en las mejores manos, don Vicente. ¿Qué espera para esta nueva etapa que ya en breve ¿no? se abrirá para usted como obispo de Tarazona?
2: Pues espero saber acompañar y ser un instrumento del Señor para que esta diócesis, esta buena gente de Tarazona, pues juntos podamos hacer el camino que Dios nos va a marcar. Yo espero ser un instrumento, ser un buen pastor que pueda ayudar, caminar con ellos, quererles mucho, sufrir con ellos, gozar con ellos y sobre todo pues tener mucha esperanza en la misericordia de Dios. Espero ser ese instrumento del amor de Dios y de su misericordia con, con todo este pueblo de Dios en Tarazona.
1: Pues así se le vamos a pedir también nosotros a la Virgen aquí en Radio María. Don Vicente, hasta su nombramiento, usted era vicario episcopal para asuntos económicos y también ecónomo de la Archidiócesis de Burgos, ¿no? ¿Qué destacaría de este tiempo en el que ha estado al servicio de la sede burgalesa en estos cargos?
2: Pues yo destacaría, en primer lugar, la confianza que tuvieron conmigo, que han tenido conmigo los, los arzobispos, Luego, pues bueno, la gran fuerza que, que infunde el espíritu cuando te da este, estos cargos o el que viene. Luego, pues mucho la, la cercanía, la confianza de la gente. Eh, me han sabido acompañar. Yo he intentado estar al servicio pues prácticamente todas las horas del día, todo lo que podía. Y para mí ha sido esa ocasión de servir en esta materia tan específica. Pues primer lugar a los sacerdotes, sin duda, porque yo consideraba que debía ser yo el que les añade, a, allanara el camino en esta materia, que no siempre uno está preparado, los sacerdotes están preparados, que no siempre es lo más importante, para que ellos pudieran tener las manos libres a la hora de poder evangelizar, de administrar los sacramentos. Yo me he considerado ese servidor que desde la retaguardia apoyaba la evangelización de todos los sacerdotes en mi diócesis.
1: Mm-hmm. <laughs> Pues vaya misión. Seguro que ahora todos estos sacerdotes pues, también estarán unidísimos en Acción de Gracias y encomendándole también pues, con esa huella que les ha dejado, ¿no? en esa ayuda que, como nos está comentando, pues, ha prestado allí al servicio. Entre otras responsabilidades, también está la de Deán de la Catedral. Una catedral, pues, podríamos decir, conocidísima ¿no? en el mundo por su gran belleza. Pero qué le voy a contar a usted, ¿no? seguro que más bello aún va a el conocer esos tesoros que alberga este templo desde el corazón de la diócesis. No hace mucho de más que, que han tenido pues esa celebración especial del octavo centenario de la Catedral Burgalesa. ¿Qué podría destacar al respecto, don Vicente?
2: Pues sin duda es una gracia poder disfrutar esta Catedral de Burgos, ¿no? Porque tiene mucha belleza, y sobre todo, porque esa belleza te lleva a Dios.
3: Uh-huh. Te ayuda
2: a interiorizar con él, a sentirte querido por él a evangelizar a las personas a través de, del arte, del patrimonio, de las celebraciones que allí hacíamos. Y sin duda, el octavo centenario pues, ha sido un, un realzar, un reafirmar todas estas misiones. Ha habido muchas actividades culturales también, culturales que han realzado la función de la Catedral de Burgos. Y también me gustaría destacar esa cercanía hemos sentido desde la catedral de toda la sociedad burgalesa. Sin duda, todo el mundo se ha volcado con la catedral, con este tal centenario. Y también nos ha ayudado a descubrir cómo la catedral nos ayuda a estar cerca también de la sociedad burgalesa, porque en el fondo también es un motor cultural y económico de la ciudad, de la sociedad. Y esa simbiosis, esa unidad, está siendo muy rica. Espero que se siga manteniendo porque... Indica de cómo la fe ayuda a la gente y cómo la gente desde la fe nos hacemos hermanos y nos apoyamos mutuamente. Eso es una experiencia muy gozosa que espero que se conserve.
1: Pues sí, es verdad, muy significativa esa comunión, ¿verdad? Sin duda que que se conservará. ¿Cuántas vivencias allí en en Burgos? Es que ha sido su archidiócesis, ¿verdad? Allí nació, estudió, también ha desempeñado su ministerio sacerdotal. Don Vicente, ¿qué resaltaría de esta iglesia burgalesa, no? Que, bueno, pues también para que nuestros oyentes y una servidora podamos acercarnos esta noche un poquito más a ella y conocerla mejor.
2: Pues es una iglesia humilde, de gente sencilla, de gente creyente, que quiere caminar juntos. Destacaría también la dimensión misionera que ha tenido esta iglesia, cuántas vocaciones en esta tarea misionera, también cuántas vocaciones consagradas al mundo religioso, sacerdotales. Todo ello al final son expresión pues de una rica fe. Sencilla, porque aquí la gente es sencilla, es una diócesis muy rural, pero que ha sabido poner a Dios en primer lugar. Lo vemos por estos detalles que he dicho yo, no tantas personas, cuánto interés, cuánta presencia en el mundo entero de la Iglesia de Burgos. Y también por otro aspecto que quizá nos entronca con la pregunta anterior. ¿Cuántos templos? ¿Qué belleza? ¿Todo ello por qué? Porque para Dios hay que dar lo mejor. Y así lo sí. ha hecho siempre la sociedad burgalesa. Y eso, eh, yo creo que viniendo aquí, estando en Burgos, uno se deja empapar de ello y te enriquece muchísimo el espíritu. Te abre tanto el corazón al amor de Dios que podemos decir que en este ambiente, en esta situación, es fácil caminar y ser hijo de Dios, sentirse hijo de Dios y desde ahí por responderle con todo el amor con el que somos capaces. Así que sí que es una buena llamada, buen ánimo para que. A lo mejor la gente, si puede sentirse débil, o necesita esperanza que venga a Burgos y se empape de la gente y de su patrimonio, que se le pondrá en un contacto muy estrecho con Dios.
1: Pues claro que sí, nos hacemos eco de esa llamada, ¿verdad? Quizá el Señor nos esté invitando a muchos a peregrinar a esta querida archidiócesis y bueno, pues como bien nos dice, qué bonito, ¿no? Para Dios hay que dar lo mejor. Hablando de dar lo mejor, hablando de vocaciones como las que nos ha comentado de allí de su tierra, en su caso, don Vicente, ¿cómo fue? ¿Cómo supo que el Señor le invitaba pues, a entregarse a él como sacerdote y a servir precisamente en esta archidiócesis de Burgos?
2: Bueno, Pues la vocación es algo que se va descubriendo poco a poco. De verdad es que hay un momento en que uno toma esa decisión, he pues, ayudado por mis padres, no, por el sacerdote del pueblo, donde uno decide, pues yo creo que quiero ir al seminario, yo era muy pequeño, tenía 10 años, pero sentía esa cierta inclinación, yo creo que sobre todo por el amor a la Eucaristía y también a la Virgen. Eso uh-huh. yo creo que fue lo que detectó pues, el sacerdote y mis padres, que bueno, podría iniciar ese camino. Y después, pues poco a poco en, en esa formación, en el seminario, con los compañeros, con los formadores, con los estudios, pues uno se va afianzando en que el Señor te quiere por ese camino. Y así fue como llegué en el año 1988 a ser sacerdote.
1: Hmm. El señor ya le había mirado con predilección, ¿verdad?, desde la eternidad. Y qué experiencia, pues, tan interesante, ¿no? Ya desde niño que pudiese escuchar su voz y atender esa llamada. ¿Tiene algún recuerdo especial de su etapa en el seminario que quiera compartir con nosotros esta noche, don Vicente?
2: Bueno, pues yo que sé, son tantos, no sé de alguno especial, pero yo es, subrayaría un poco la vida, la vida de comunidad que teníamos allí. Cómo nos queríamos y nos apoyábamos... ...en otros tiempos éramos muchos y muy diversos... ...pero ahí nos entendíamos... ...nos apoyábamos... ...y eso nos ayudaba a rezar... ...nos ayudaba a crecer en valores humanos espirituales... ...nos ayudaba a estudiar... ...y, y destacaría también... ...bueno pues... ...la devoción a la Mirge que nos inculcaba... ¿no? ...yo desde niño mi madre lo hizo mucho también... ...lo recuerdo... ...pero luego en el seminario se nos afianzaba mucho... ...el mes de mayo que teníamos en mayo, la novela Inmaculada, en fin, muchas cosas de, de la Virgen María. Yo creo que eso, para un sacerdote, bueno, por lo menos para mí, así lo siento, pues ha sido un gran impulso para poder entregarme a Dios y decirles quién en esta vocación sacerdotal.
1: Además, no hace mucho, ¿verdad?, que ha celebrado su aniversario de ordenación sacerdotal este mismo mes de agosto, el 13 de agosto de 1988, pues usted recibía este don tan insondable. Don Vicente, ¿qué guarda en el corazón de aquel día?
2: Pues fue un día muy especial como para todos, pero el porqué de ese día, que no era normal que se celebrase esas ordenaciones en agosto, fue porque se calculaba el año mariano. Ah. El año mariano, el año 88, era el 15. Pero bueno, era fiesta en la catedral, entonces se adelantó el día 13.
0: Uh-huh. Yo creo
2: que de esa alguna manera, ya no sé, por lo menos los sacerdotes de, que nos ordenábamos quedábamos marcados con esa presencia de la Virgen. Luego fuimos ordenados también en la catedral. Hacía mucho tiempo que no se donaban, hacían ordenaciones en la catedral. En Hamburgo siempre se hacían en las parroquias. Yo creo que aquello también nos marcó, me marcó mucho, ¿no? Hay los sacerdotes, con el obispo, en este templo, en esta catedral, dedicada a Santa María la Mayor, la Asunción. Pues yo recuerdo, y no sé, este también de forma especial, quizá también de alguna manera, son mis últimos momentos en la Catedral de Burgos, lo viví con mucho interés, este 34 aniversario ya, este 13 de agosto, sintiendo pues esa presencia de María, Sintiendo ese amor de Dios por haberme elegido y recordar a la familia y recordar tantos sacerdotes que nos arroparon ambos nueve ordenandos. ese día, pues, pues lo viví con cierta intensidad y tengo ese recuerdo actual, después de 34 años, como que estuviera otra vez allí celebrando por un, nuestro oficio a Don Teodoro, que nos impuso las manos, verdaderamente fue un día de gozo, de dicha y de gracia del Señor.
1: Pues un recuerdo que sigue vivo, ¿no? Por lo que nos cuenta un, un día en el que estaría el cielo abierto, además tan acompañadísimo, ¿no? Por lo que nos dice de la Virgen María. ¿Qué diría usted, don Vicente, pues a lo largo de estos años, ¿no? Que ha sido lo más gratificante y, por otro lado, lo más duro ¿no? hasta ahora?
2: Pues mira, la vida sacerdotal lo más gratificante es el acompañar a los fieles, ¿no? Eh, pues tengo recuerdos especialmente quizá mis los primeros años con los jóvenes, ¿no? El, el descubrir en ellos el amor de Dios, la misericordia de Dios y cómo ellos respondían también desde la fe, realmente aquello me edificaba mucho, ¿no? Después, quizá ahora ya no tanto con los jóvenes, el ver la entrega de, de los esposos, de los matrimonios, eso, eso ayuda mucho la fe. Y, y todavía un paso más, yo se lo he recordado muchas veces, a mis compañeros económicos, sobre todo los que no son sacerdotes, ¿no?
4: Uh-huh.
2: el ver ese amor que tienen a la iglesia, esa entrega de su vida en ese servicio de las personas, a mí, para mí, es, está siendo, es lo más gratificante durante estos años de sacerdote, ¿no? Y, y lo más duro, bueno, pues, pues a veces hay una dureza humana, ¿no? Cuando despides a seres queridos y, y tienes que acompañar a las familias, ¿no? cuando despiden a un hijo, a una madre, es duro, ¿no?, pues hacen la esperanza y, y también es duro, pues bueno, cuando a veces pues, algún compañero ha dejado el camino, pues bueno, pues eso quizá ha sido lo más duro hasta ahora, pero siempre se ha superado confiando mucho en la misericordia de Dios y eso es lo que yo vivo, y eso me da mucha fuerza.
1: Hmm. Escuchándole me vienen a la cabeza esas palabras ¿no? del santo cura de Ars de que los sacerdotes son el amor del corazón de Jesús y efectivamente pues para amar mucho, para gozar mucho, pero también precisamente por eso sufriendo mucho, ¿no? como padres y bueno pues como pastores también de esa grey que el Señor les ha encomendado. Don Vicente pues en solo unos días va a ser elevado ya a la plenitud del sacerdocio precisamente. Como decíamos desde la familia de Radio María vamos a estar unidos a todas a la Iglesia y rezando muy especialmente por usted, ¿qué gracia desearía que le pidiéramos a la Virgen para usted? Así esta noche, nuestros oyentes del mundo entero pueden pedirlo y encomendar esa intención.
2: Pues pediría, o oh, en esa intención que, que pida todo el mundo, toda la gente que, que se una a la oración, para que sepa identificarme mucho con, con Cristo, el buen pastor. Para mí es muy, muy, muy significativa esa imagen y una meta y un camino no y un compromiso ser ese buen pastor que ayuda a las ovejas y cuando lo necesitan carga sobre ellas, carga con ellas sobre su hombro, que se de darles el alimento que las conduce por el buen camino, sobre todo que las quiere, que siempre está en vela por esas ovejas, eh, a todos los que me escuchan, me están escuchando que pidan para que sepa ser ese buen pastor, que me identifique con Cristo, el buen pastor.
1: Pues así lo vamos a pedir para que se le conceda esa gracia y que pueda ser el buen pastor a imagen del corazón de Jesús. Claro que sí, don Vicente, cuente con ello. Y para que pueda evangelizar y llevar adelante esa gran misión que la Iglesia le ha encomendado, que el Señor también ha puesto en el corazón. Y bueno, como en Radio María también nosotros queremos llevar a cabo esa obra que que Dios nos ha encomendado a través de la Santísima Virgen María, quería pedirle un mensaje. Un mensajito especial para toda esta familia, para nuestros oyentes, para el equipo que trabajamos aquí, para nuestros voluntarios, colaboradores y que podamos también pues continuar esta obra y llevarla a todos los rincones que la Virgen quiera.
2: Pues ya os animaría en, en la perseverancia como estáis haciendo. ¿no? Eh, hablar de María pues es un, es un gran don para los que lo estáis haciendo pero es una gran necesidad no el hablar, el escucharlo para tantos oyentes. Así que que todos los que trabajáis ahí perseveréis en esta tarea de anunciar quién es María, porque de su mano llegamos a Dios, llegamos a Jesús, ¿no? Ella es la que nos lleva al Hijo. Entonces, perseverad, perseverad en este camino, de verdad, que lo estáis haciendo mucho bien.
1: Pues muchísimas gracias, don Vicente. Lo ponemos en el corazón de la Virgen para que nos ayude a cumplirlo y contamos también con sus oraciones. No quiero despedirle todavía porque sí que quería invitarle pues precisamente a concluir de la mano de la Virgen en la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que si nos quiere acompañar dentro de unos minutos para nuestra sección final, será un honor tenerle con nosotros.
2: Para bueno, mí un placer también, mucho gusto.
1: Pues muchísimas gracias y entonces hasta dentro de unos minutos Monseñor Vicente Rebollo Obispo Electo de Tarazona
2: De acuerdo
3: La María del alma mía es como un bálsamo que mis heridas y sana mi vida la voz de maría dulce melodía acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección.
1: Mientras escuchamos esta canción, les recordamos que en nuestro programa de hoy hemos entrevistado al obispo electo de Tarazona, a don Vicente Rebollo. Lo hemos hecho aún desde Burgos, sede a la que pertenece don Vicente. Ya pronto marchará para Tarazona, donde tomará posesión el próximo 17 de septiembre de esta sede y también recibirá la consagración episcopal. Bueno, pues todavía tendremos ocasión de escuchar una vez más a Monseñor Rebollo en el programa de hoy, porque nos acompañará también en la sección final de nuestro programa, en la voz de los obispos desde el corazón de María. Pero antes, tenemos aún más asuntos de nuestros obispos que compartir con ustedes. Para ello, damos paso a nuestros episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Nos acompaña esta noche nuestro colaborador del programa, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
0: Pues encantado, como siempre, de poder estar esta noche contigo, querida Cristina, y con todos vosotros en este domingo tan especial, unidos a la diócesis de Tarazona, en el día de su fiesta y también a la archidiócesis eh, burgalesa, diócesis que hemos podido conocer un poco más esta noche gracias a todo lo que nos ha podido contar don Vicente Rebollo, el obispo electo de Terrazona, que como sacerdote burgalés nos ha acercado de modo bien interesante a esta iglesia castellana que podríamos decir que ha alumbrado su vocación.
1: Así es. Pues cuéntanos, Miquel, ¿qué episcoflases nos traes para esta
0: noche? Cristina, el caso es que precisamente los episcoplases de esta noche tienen que ver con Tarazona. Pero antes de entrar en materia, por decirlo así, yo quería simplemente recordar que los cardenales de nuestra Iglesia Española han viajado este fin de semana a Roma para participar en el consistorio ordinario que ayer sábado se celebró en Roma, en el cual el Papa Francisco ha creado a 20 nuevos cardenales y entre quienes se encuentra el español Fernando Vérgez Alzaga, que pertenece a los Legionarios de Cristo y desde el año pasado es presidente de la Gobernación y de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y, Cristina, también recordamos que mañana, lunes y este martes, tendrá lugar otro consistorio, este con carácter de extraordinario, también convocado por el Santo Padre, por, por el Papa Francisco, y en el que participará todo el Colegio Cardenalicio para abordar la aplicación de Predicate Evangelium, que es la constitución apostólica promulgada el pasado 19 de marzo, en la fiesta de San José, sobre la reforma de la curia romana. Uh-huh. De manera que eh, me invito, te invito y invito a todos los oyentes a encomendar pues al Santo Padre y a todos nuestros cardenales en estos días tan significativos que seguro pues, que son importantes también para la vida de la Iglesia actual y de, del próximo futuro, sobre todo pues de cara a este consistorio extraordinario que formará parte, uno más, de la historia de la Iglesia.
1: Claro que sí, por supuesto, Miquel, rezamos, rezamos.
0: Y bien, como decía, esta noche tenía algunos episcoflashes más vinculados a la diócesis de Tarazona. Por un lado, como recordabas, Cristina... Esta mañana se han vivido momentos muy emotivos con la Eucaristía de despedida de don Eusebio Hernández que ha pastoreado esta sede los últimos once años y medio. Como comentabas, habrá todavía otra misa despedida que tendrá lugar el jueves 8 de septiembre a las once de la mañana en Calatayud, en la colegiata de Santa María la Mayor.
1: Tomamos nota.
0: Y el caso es que mientras estaba pensando en compartir estas noticias esta noche con todos vosotros, No podía evitar recordarme las palabras que nos dirigió, pues no hace más de un mes, el propio don Eusebio, cuando le preguntabas en aquella entrevista que le hiciste aquí en La Voz de los Obispos, que qué han significado para él estos años como pastor de Tarazona. Yo creo que en una noche como esta es de recibo recordar estas palabras.
1: Pues Miquel, precisamente me estaba acordando yo también de aquel mensaje tan, tan del corazón, ¿no? Realmente que don Eusebio nos dejó en aquella ocasión. Pues vamos a escucharlo. Don Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona.
4: Bueno, pues mira, ha sido una experiencia maravillosa. A mí cuando bueno, pues me comunicaron que el Santo Padre quería que fuese obispo de Tarazona yo enseguida cuando tuve la primera, el primer encuentro pues con el secretario entonces de la congregación de obispos y luego también aquí con el con el nuncio yo dije que me gustaría dado también mi edad mi experiencia allá en roma pues que me gustaría quedarme definitivamente aquí en tarazona porque hay veces como bueno cuando yo no era tan joven pero yo sí tenía esta idea grabada en mi mente, en mi corazón, que uno se esposa y se esposa con, con la diócesis que el Señor te, te otorga, te da. Es verdad que, que hay algunos que son jóvenes que cambian, que les dan otras diócesis, pero yo hice una, diríamos, en mi corazón soberita también en las palabras que quería quedarme definitivamente en esta diócesis de Tarazona. Y digo la verdad que he sido afortunado, agraciado. He sido, pues, bendecido por Dios por mil gracias. Por lo tanto, no me cabe más que darle gracias a Dios por esta maravillosa experiencia que he hecho aquí con los los ciudadanos, con la gente de esta pequeña pero preciosa diócesis de Tarazona.
1: Así nos contaba don Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona, cómo ha vivido su ministerio episcopal como obispo de esta sede, pues durante once años y medio, ¿no?
0: Sí, y cómo el señor atendió su deseo de que esta diócesis a la que ha sido destinado fuera su única esposa, como él decía. Y esto, pues, obviamente, bueno, es una manifestación, ¿no?, en su persona de un gran amor por esta iglesia particular que es la diócesis de Tarazona. Sin duda. Y bien, Cristina, al recordar esta entrevista que hiciste a don Eusebio Hernández en un día como este, hace unas semanas, pues hoy que conmemoramos la fiesta de San Agustín, he pensado que quién mejor que él, que precisamente pertenece a la orden de los Agustinos Recoletos, para acercarnos en este programa de la voz de los obispos a este pues enorme santo que hoy tenemos pues el gozo de celebrar, uh-huh. aunque sea domingo. Así que os he traído también un corte de esta misma entrevista en la que don Eusebio Hernández nos acercaba a la figura del fundador de su orden de origen, San Agustín, el de Hipona, ¿no? Y además contaba un testimonio impresionante de un sacerdote religioso que inspiró la vocación de este obispo, don Eusebio Hernández, que quiso ser un misionero como él. ¿Qué te parece si recordamos este momento?
1: Claro, vamos a escucharlo.
4: Bueno, mira, para mí yo me siento muy
1: orgulloso, yo soy
4: Agustino Recoleto, yo me siento muy orgulloso de tener un padre tan fantástico, tan maravilloso. Es, Yo digo siempre que es el santo más sabio y el sabio más santo, San Agustín. No, yo, yo entré en la, en la vida religiosa, yo era niño, pero en mi pueblo ocurrió un evento importante, significativo, que fue un sacerdote. ...que un religioso Agustino Recoleto... ...que trabajaba en el Purús... ...allí en la selva amazónica de Brasil... ...y uh-huh. estaba pues paseando, rezando... ...cuando cuatro niños cayeron al río Purús... Iban por, ...cayó el balón, fueron a por él... ...cogieron unas de esas barcuchelas que hay por allí... Y, ...pero Dios volcó eh, y comenzaron a ahogarse... ...este padre uh-huh. se lanzó, se lanzó... ...y sacó uno, a dos, a tres, al cuarto... Y con el cuarto, al llegar a la orilla, le dio el infarto del esfuerzo y murió. Aquel hecho bueno, fue un hecho importante, estoy hablando del año 55.
3: Uh-huh. Y aquel
4: hecho fue muy importante, salió en toda la prensa. Y bueno, pues en mi pueblo se realizó, porque era de mi pueblo, de Carcar Navarra, se realizó uh-huh. como una representación teatral de la vida de este sacerdote religioso. Y bueno, a mí aquello me impactó, ¿no? Digo, qué bonito, ¿no? Dar la vida por otros, ¿no? servir, yo siendo niño pero bueno, sí. pues no se me vino algún pensamiento de este tipo y dije, también voy a entrar a ser religioso quiero ser misionero como él y bueno, pues ya así entré entré en los agustinos recoletos sin mayores formaciones sin mayores conocimientos pero sí era para, para, para dar una forma
3: <risa>
4: imitar a aquel hombre que había dado su vida por salvar la vida de cuatro muchachos, ¿no? Y bueno, pues mira, entré jovencito, con 11 años. Entonces, bueno, pues era otra vida, otro concepto de lo que es la niñez, lo que es la juventud, la relación con los padres. Yo fui cerca, era a nueve kilómetros de mi pueblo, pues estaba el colegio de los Agustinos Recoletos y allí entré y desde entonces, bueno, pues soy feliz. Soy feliz, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Creo que... Pues mi vocación es esta, ¿no? Sí. Y si volviese, como muchas veces se dice, ¿no? Si volviesen a hacer, pues haría lo mismo. Yo creo que sería imposible repetir lo que he vivido, porque ha sido tan maravilloso que, que, que yo no sería ahora capaz de repetirlo, ¿no? Pero bueno, pues se hizo y lo he vivido y doy gracias a Dios, ¿no? Como conclusión de tantos años. Porque uno echando una vista, una mirada atrás, ¿no? ves tantos momentos, tantas situaciones, tantos países, encuentros, reuniones, porque verdaderamente pues me ha recorrido el mundo, desde Canadá hasta Argentina y muchas veces, Europa, pues hasta hasta China, Taiwán, he estado en África, y luego pues con tanta riqueza, sobre todo de vida religiosa y eclesial, pues difícilmente lo podría repetir ahora, creo que sería imposible, ¿no?
1: Imposible repetir todas las experiencias que ha vivido don Eusebio Hernández, obispo emérito y administrador apostólico de Tarazona. Así nos lo contaba pues hace poco más de un mes, recordando el testimonio de aquel sacerdote misionero que dio su vida por las almas y que inspiró su vocación como Agustino Recoleto. Teniendo como padre a San Agustín, lo ha definido como el santo más sabio y el sabio más santo, pues un buen colofón, ¿verdad, Miquel?, para esta fiesta, efectivamente, de este gran santo, cuyo legado vemos que sigue vivo, como nos contaba don Eusebio Hernández en aquella entrevista que desde este programa le hacíamos hace, pues, esas semanas.
0: Así es, Cristina y San Agustín, también obispo, por cierto, eh, pues a él nos podemos encomendar y también a todos nuestros obispos, porque de hecho también, además son muchos los obispos agustinos eh, varios han pasado por aquí, por este programa, ¿no, Cristina? Sí. Y confiamos en que este gran santo les guíe a todos ellos desde el cielo y les haga pastores muy santos y muy solícitos por el pueblo de Dios. Y bien, junto a él nos podemos encomendar también a otro santo obispo, especialmente vinculado a la diócesis de Tarazona. Cuéntanos. Pues para ello damos paso ahora a la perla rescatada, que es esta sección eh, de este programa y que es reservado para esta noche. Y es la tradición que enmarca la fiesta que hoy estamos celebrando eh, y especialmente celebran en aquella sede de Tarrazona, ¿no? Que es la fiesta de la traslación de las reliquias de San Atiliano. Bueno, los diocesanos de Tarrazona o sus obispos nos lo explicarían mucho mejor que yo, ¿no? Pero, al menos, brevemente, para que nuestros oyentes conozcan un poco más el sentido de esta fiesta, vamos a recordar que siempre se celebra el 28 de agosto, debido a que fue en esa fecha, pero de un lejano, 1644, cuando llegó a Tarazona un fragmento de uno de los huesos del brazo del santo patrón turiasonense. Para explicarlo, la propia diócesis de Tarazona tiene una publicación en la que cita el blog de la Fundación Tarazona Monumental, que cuenta y cito aquí, que llegó a la ciudad, eh, esta reliquia, un 28 de agosto, tras innumerables gestiones con la ciudad de Zamora, que tuvo incluso que mediar en ello el rey Felipe IV. Tarazona consideraba que le pertenecía conservar un recuerdo del único santo nacido en la ciudad, y al que había nombrado su patrón. En cambio, Zamora era reticente a entregarlo, porque era el lugar en el que San Atilano había vivido hasta el final de sus días, en el que había sido obispo durante la Baja Edad Media, muy querido y admirado por sus habitantes, por cierto. ¿no? Eh, pues Estas historias de de poco, pues de, 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 sobre la propiedad o la posesión de las reliquias hoy en día eh, a lo mejor nos parecen no tan importantes, no tan trascendentes, pero en las iglesias, en los pueblos cristianos, como eran los de nuestros antecesores, donde pues esa eh, fe y esa también sobrenaturalidad ¿no? Y esa cercanía de los santos se vivía de forma pues, muy pasional, pues se entiende mejor. ¿no? Y ojalá pues tengamos un poquito de esta fe eh, para sentirnos en comunión con el cielo, con la Iglesia triunfante y con los santos que nos han precedido para que nos ayudan ¿no? y que nos interceden por nosotros para que nosotros también podamos seguirles en ese ejemplo de santidad. Bien, pues... Un pequeño trozo de los restos óseos del brazo de San Atilano llegó a su ciudad natal, Tarazona. Pero no lo hizo dentro de la talla que hoy conocemos, sino en una arquilla de plata en la que destacaba un grabado con la fecha de la donación. Sin embargo, seis años más tarde, en 1650, se mandó a hacer otro relicario. En él se conservó el fragmento óseo, la reliquia, casi un siglo y medio, hasta que en 1796 el padre Mateo Casanate, que era de Ande, la catedral de Tarazona, propuso al cabildo construir un relicario en forma de brazo, ya que lo que iba a contener era un trozo de hueso de esa parte del cuerpo del santo de San Atilano. Esta es la réplica del brazo San Atilano que llega hasta nuestros días y que vemos procesionar cada 28 de agosto por las calles de Tarazona, aunque la canilla ya no se guarda dentro de él durante todo el año, sino que solamente se coloca en el monto de la procesión. Pero el resto del tiempo, y como no podía ser de otro modo, San Atilano preside el templo más importante de la ciudad, que es la Catedral de Santa María de la Huerta. En el retablo mayor, en una oquedad cerrada por una verja dorada y bajo la imagen de la Virgen, descansan pues los restos óseos del santo patrón de la ciudad de Tarazona.
1: Pues qué interesante. Muchísimas gracias, Miquel, por darnos a conocer la historia de esta fiesta de la traslación de las reliquias de San Antilano. Y como bien decías, junto a San Agustín, esta noche nos encomendamos a él y encomendamos también a nuestros queridos obispos, especialmente al obispo que pronto pastoreará propiamente la sede de Tarazona, a don Vicente Rebollo, quien nos ha acompañado en la primera parte de nuestro programa y quien nos va a acompañar también ahora en nuestra sección final. Así que, Miquel, te invito a quedarte con nosotros para escuchar al obispo electo de Tarazona, a don Vicente Rebollo, desde el corazón de María. Pues, queridos oyentes, entramos ya en nuestra sección final del programa, La Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido en nuestra primera parte con nosotros al Obispo Electo de Tarazona, a Monseñor Vicente Rebollo. Él nos ha contado, pues, cómo está preparándose para ese gran día, el 17 de septiembre, en el que recibirá la consagración episcopal y tomará posesión ya como Obispo de Tarazona, y ha compartido con nosotros también, pues, la experiencia de su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Burgos también pues el testimonio de su vocación y ese amor a la Virgen que extendemos también al final de nuestro programa para que ahora nos hable desde el corazón de María Buenas noches nuevamente don Vicente
2: Muy buenas noches
1: Pues qué alegría poder finalizar también con sus palabras que nos van a acercar un poquito más a nuestra madre. Así que si quiere compartir con nosotros pues alguna anécdota, vivencia, algo que lleve en el corazón especialmente y que a lo largo de su vida recuerde haber vivido en el corazón de María, somos todo oídos.
2: Muy bien. Pues quisiera compartir mi experiencia o vivencia en Lourdes, en la Gruta de la Virgen. Allí contemplando a María, haciendo oración cómo como me ha llenado muchas veces las lágrimas que sentía, que, que veía la gente, que derramaban. Y sobre todo, y os invito, si lo vais a hacer, como ese pasar por la ruta previo, ese intento o ese gesto, ¿no? De lavarse, como invitó la Virgen a Santa Bernadette, ¿no? en ese acto de, de simbolismo de, de arrepentimiento, de conversión y sobre todo de, de gracia de Dios que siempre nos acoge. Entonces, para mí, los rato de la ciudad ante la gruta, viendo allí a la Virgen con las manos abiertas, eh, el dejarme empapar también por la gente sensible, con ese, sean a veces, no, por lo que fuera, no, estarían pidiendo. O sea, me, me hacía sentir tan cerca a una madre, a la madre con mayúsculas, y junto a eso, ese gesto de, de lavarse porque sentir la misericordia de Dios, de la madre que nos acompaña a hacer lo que los diga, pues para mí esas noches especiales de verdad las llevo en el corazón, allí junto a, a la Virgen de Lourdes. Eh, es verdad que ahí es un sitio especial, pero bueno, animo a nuestros oyentes, no necesariamente tiene por qué ser en la ruta Lourdes, no todo el mundo puede, puede peregrinar, pero sí quizá ante la imagen que les cree especial devoción, que sientan a María con los brazos abiertos, indicándonos a hacer lo que los diga y siempre, siempre sintiendo de la mano de María la misericordia de Dios que nos acoge, que nos lleva dentro, da igual que seamos cómo estemos viviendo en este momento, que hayamos hecho, que nos podamos sentir como decir, rebeldes o, o lejanos de Dios, María con las manos abiertas, hacer lo que los diga. Esa vivencia pues la comparto y la animo a que todo el mundo la pueda tener, sobre todo si se sienten débiles o lejanos a Dios, que miren a su madre, a la Virgen que les genere esa devoción, y escuchen esas palabras, hacer lo que los diga.
1: Pues con esas palabras vamos a sellar la emisión de hoy que podamos realmente escuchar a la Virgen y hacer lo que él nos diga y muchas gracias don Vicente por trasladarnos también pues a ese maravilloso lugar no a la gruta del Santuario de Lourdes seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando han peregrinado hace poco a lo largo de su vida otros quizá lo van a hacer pronto otros se habrán sentido llamados y si no pues espiritualmente como lo hemos hecho esta noche siempre podremos acercarnos a esa gruta y poner bajo esa mirada maternal de nuestra madre para experimentar ese mensaje que usted ha compartido con nosotros esta noche. Gracias de corazón y ya si nos da una bendición final para concluir, se lo agradecemos mucho.
2: Pues como no, que muchas gracias a vosotros que sigáis adelante y que de verdad la misericordia este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo os bendiga y os acompañe siempre.
1: Amén. Don Vicente Rebollo, obispo electo de Tarazona, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche aquí en La Voz de los Obispos tantas cosas de cielo y tierra. Ya sabe que aquí tiene nuestros micrófonos abiertos siempre para usted y le esperamos nuevamente ya como próximo obispo de Tarazona.
2: Pues será un placer cuando queráis.
1: Hasta pronto.
2: Hasta
4: pronto.
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas arroba radiomaria.es. Bueno, pues antes de concluir les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba, @radiomaria.es. Y por cierto, aprovecho para agradecer desde aquí a todos los que nos escriben cartas, correos. Muchísimas gracias y Dios los bendiga a todos. En concreto, nos han escrito también desde Hispanoamérica desde Cuenca del Ecuador. Pues muchísimas gracias y un saludo muy especial para la familia Abad Ochoa. Desde aquí y en comunión, siempre en el corazón de María. Un abrazo para todos ustedes. Agradecemos también una vez más al obispo electo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María, compartiendo con nosotros cómo se está preparando para su consagración episcopal y toma de posesión como obispo de Tarazona y el que nos haya dado a conocer tantas cosas de la experiencia de su ministerio. Miquel Bordas, gracias a ti también por todos los episcoplases que nos has traído esta noche y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado un domingo más. Los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Que sigan pasando un feliz verano, acompañado siempre de nuestra querida Virgen María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.